0: Emprender es un desafío lleno de historias, ideas y experiencias. Centro de Negocios Cercotec, Puerto Varas, operado por Ayer, presenta Se me ocurrió un negocio, el espacio en el que abordamos el mundo del emprendimiento y casos de éxito junto a sus protagonistas. Bien, estamos en una nueva edición de Se me ocurrió un negocio, este espacio que hace... El Centro de Negocios de Puerto Varas, operado por AYEP, y en el cual les contamos casos de éxito de emprendedores muy interesantes que son parte de, de la red de, de emprendedores que atiende el Centro de Negocios de Puerto Varas, que es de Cercotec. Y hoy día tenemos una interesante invitada que representa un negocio y una historia que les va a encantar. Estoy con Paula Feijó, quien es de Goodwood, un tremendo emprendimiento que ya nos va a contar más. ¿Cómo estás, Paula?
1: Bien, Cristian,
0: muy bien, gracias, gracias por venir y gracias por eh, compartir lo que ha sido esta experiencia de Goodwood. Bueno, el programa se llama Se me ocurrió un negocio y yo creo que por ahí parte la primera pregunta. ¿Cómo se les ocurrió y qué es Goodwood?
1: Goodwood es una iniciativa, es una empresa muy nueva, llevamos recién un año y medio más o menos en el mercado Ajá. Lo que hacemos nosotros hoy día es eh, recapturar el plástico, que hoy día es un residuo, recapturar también el tetrapack, que anda deambulando por la comunidad, digamos. Uh -huh. Lo juntamos, lo mezclamos, lo achicamos, lo metemos al calor, básicamente, y sacamos una materialidad nueva, que se ve como madera, ya. tiene las mismas vetas que la madera, ya. se trabaja como la madera, okay. pero es infinitamente mejor que la madera.
0: <risa> y la durabilidad, me imagino, Partiendo por ahí. Porque yo creo que ahí se aprovecha justamente... Ese factor de este material que podríamos decir, eh, digamos, que en otras funciones quizás no es muy muy sustentable, pero en este es absolutamente eh, durable y tiene otro tipo de virtudes, ¿no? O
1: sea, partimos, por ejemplo, porque te digo que es infinitamente mejor que la madera, sí. porque no necesita mantención, uh -huh. cero, sobre todo en este clima, cero mantención y dura por lo menos 50 años. Ah. Imagínate tener un cerco o una terraza que no hay que pintar, que no, no hay que sanitizar, porque no tiene claro. problemas de hongo, nada de fitosanitaria sí. absolutamente. Ajá. Además, es 100% inocuo, porque ya lo pudimos certificar y tenemos Ajá. la certeza. Dura un montón de años. ¿Sí? No se quebra no se astilla, no, no le pasa nada. nada. Bueno,
0: y... que una de las cosas que le pasa a la madera, por lo general, con los cambios de temperatura, empieza también a, a trabajar lanza, el material. Exacto. Claro, la humedad y todo eso le afecta.
1: Claro, Aquí no pasa nada. No pasa nada. Hoy... es fantástica.
0: <ríe> Oye, Paula, pero... Eh, a ver, ustedes dicen que se emula la madera, o sea, ¿es parecido a la madera? O sea, tú dices, ¿no te das cuenta que es plástico literal, en vez de madera? Sí, sí, así es literal.
1: Sí, la lo única, lo única diferencia que tiene visualmente es que nuestro producto es oscuro, es negro. Ya. Pero hoy día, si tú te fijas las construcciones nuevas, sí, la muchas estaban pintadas de color oscuro o negra. Sí, claro. Pero si tú la ves, a simple vista, de verdad, de verdad, que es muy similar, porque tiene hasta las vetas y del molde, pero claro. si no es que uno uh -huh. se las dibuje y nada, no, sale uh -huh. así del molde. Entonces, por eso le pusimos como madera plástica, sí, porque sí. era más fácil de reconocerla con ese concepto, digamos.
0: Oye, y hoy día, eh, a ver, este, este producto que ustedes hacen tiene una infinita cantidad de, de aplicaciones, ¿no? Sí. A ver, ¿cuáles son las que más eh, sean, digamos, las más populares, no? Porque a mí, a mí se me ocurre, por ejemplo, ocuparlo en una terraza, por ejemplo. O un lugar que está expuesto... Pero también con un aspecto decorativo para causar esa ah, sensación de madera.
1: Y además se ve tan elegante, me encanta. Sí, 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 sí. sí. Es fantástico. <risas> Porque, por ejemplo, hemos hecho muchas terrazas. Ya. Y, y la, la suerte que tenemos hoy día o la facilidad de ser pymes todavía ¿Sí? es que nuestro equipo de proyectos puede ir asesorando a cada uno de sus clientes. Ay. Para que puedan usar bien el material, para que no tengan que comprar más material del que necesitan y, y sacarle provecho verdadero a, lo que, a la creación que tienen también, uh -huh. ¿no? aquí finalmente todas las pymes somos súper creadores, así que hasta los que creemos que no, también somos creadores. Esa es la idea. Y bueno, muchos decks de terraza, muchas mesas de camping y todo, todo lo que implica estar como a la intemperie y que no necesite mayor cuidado. Para las Bien. industrias, por ejemplo, tenemos el tema de los pallets, que con el, con los pallets hay es un tema, porque los pallets de madera... Uh -huh. Empiezan a pudrir. se empiezan a pudrir y además que cuatriplican su peso en este clima con la lluvia, la humedad ah. y todo entonces finalmente se pudren, se quiebran ah. y, o se astillan y rompen los sacos se sale el alimento o lo que lleven uh -huh. se empieza entonces aquí eh, como esto no sufre de esos problemas y con estas características positivas que tiene la durabilidad y el buen estado del producto se conserva Perfecto. lo que facilita infinitamente las cosas
0: y a la larga sabes que tiene un montón de, de, de efectos positivos para el medio ambiente porque por ejemplo ya si un producto no sé un Pallet aumenta su peso obviamente implica mayor consumo de combustible eh, por ejemplo de estas máquinas ya algo qué sé yo para entonces lo hace más también sustentable tiene ese impacto que a la larga
1: y es eh, un impacto que tú no notas al tiro porque mm. hay empresas que hoy día por todo este tema la humedad la lluvia y todo, han tenido que construir bodegas para tener los pallets bajo techo
0: claro Claro, acá y eso no, implica
1: claro. aquí no, aquí los tiráis el celo, los dejáis ahí y mm. ¡chamos! Se acabó. Y funciona. Y dura ¿Ya? muchísimo más que un palo de te, madre.
0: <ríe> Así vemos. Oye, Paula, y a ver, este, esa es la solución que ustedes ofrecen. Pero me gustaría conocer un poco de la historia. Porque la historia es como, es como interesante, porque es cómo se te ocurre una idea de negocio, cómo surge la idea de resolver un problema. Porque al final, un negocio es justamente la forma en la cual alguien tiene una. Una idea que resuelve un problema que uno está viendo sí. y que también genera una necesidad. A ver, ¿cómo es la historia de Goodwood en ese sentido?
1: Bueno, nosotros en eso, Ponte Tú, nosotros nos definimos como ¿Ya? generadores de soluciones. Ya, ya ¿Bien? A partir de esta materialidad nosotros aportamos con soluciones. Y bueno, la historia bien desde el principio, viene de nuestra empresa hermana que trabaja directamente con las salmoneras eh, transportando... Eh, el alimento que va directamente hasta la jaula ya. y ese alimento se transporta por tuberías que son de uh -huh. HDP, que es uno de estos polímeros con los que nosotros trabajamos
0: que son esos tubos grandes, Esto, de, de color plan. negro así como
1: sí, hoy día logramos traer tuberías de colores también para la innovación a todo. Entonces, <risa> claro, también vienen tuberías de colores con los que estandarizamos los centros y otra serie de cosas que otro día yeah. poco.
0: Ahí lo puedo comentar.
1: bueno, entonces teníamos este material uh -huh. y, y Oliver Sampese, que es el, el gerente general de la empresa y que finalmente es el alma creativa de todo este, de todo este emprendimiento. Eh, bueno, empezó a pensar un poco qué pasaba después que terminaba el ciclo de este plástico.
0: Okay, okay.
1: Mm. Porque mucho de este plástico terminaba en la playa, mucho de este plástico terminaba eh, en el mar, perdido, sin dueño, en vertedero o en distintos lugares, pero nunca tenías la certeza de qué pasaba con eso. Y dándole un poco de vuelta a cuáles eran las soluciones para agarrar este desecho y hacer algo con él, que no fuera a llevarlo a un vertedero, uh -huh. es que Oliver empezó a investigar, yo empecé a investigar y surgió esta idea de, oye, y si juntamos este plástico con otros plásticos y ya, y esto tiene que tener un proceso químico y qué pasa si, cuál es ese proceso, empezar a buscar ya, y generamos en definitiva la posibilidad Ajá. de, eh, ya, vamos a recolectar estos plásticos. Uh -huh. Después nos dimos cuenta que había otro desecho que nadie quería, que era el Tetra ya. Que es súper difícil de reciclar Porque la gente que recicla el Tetra Pak, Lo recicla por capas y no recicla toda la capa Claro, capas. porque
0: tiene una capa de, 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 aluminio, car de aluminio Cartón, cartón y claro. también de, de, de plástico
1: Entonces lo que se reciclaba mayormente Era esta capa de aluminio Ajá. Y el resto queda deambulando uh -huh. Y ni siquiera quedaba acá Además que debe ser un
0: proceso de, de, de reciclaje debe, bastante... ser complicado. Sí, debe ser complicado sí.
1: Bueno, como ese residuo tampoco nadie lo quería uh -huh. Igual que el plástico uh -huh. Dije, bueno, ya, juntémoslo, pues veamos si se puede y nuestro super equipo de proyecto hizo las pruebas, distintas mezclas, no sé qué, igual que una receta de cocina.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ok. Y funcionó. Mira.
1: Y funcionó. Yeah. Así que, bueno, trajimos la máquina, yeah. las máquinas, se armaron las máquinas.
0: aquí fue desarrollar algo de cero. O sea, es como hacer I más D y empezar a prueba y error. Porque me imagino que para llegar al producto, obviamente, hubo varios ensayos que no resultaron y... Tomar nota y corregir, ¿no? Exactamente.
1: O sea, por ejemplo, en la oficina, en el taller, ¿Sí? tenemos hicimos un segundo piso, digamos, una estructura metálica y que todo el segundo piso son tablas de nosotros. Ya, perfecto. Vas a ver 50 colores porque son puras pruebas que hicimos para llegar a la mezcla definitiva. Se recicló sí, eso, claro, sí, claro. Entonces, y esa es como, es como contar nuestra historia desde cero, porque pasa por muchos colores, distintas flexibilidades, uh -huh. distintas elasticidad del producto, y eso cuenta perfecto nuestra historia, porque es todo también, claro. todas las pruebas que tuvimos que hacer y por todos los procesos que pasamos para llegar uh -huh. a lo que es hoy día. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, y, y bueno, al hacer esta creación o esta innovación, me imagino que tuvieron ustedes que hacer inversiones y llegar a la máquina. Sí. Porque la máquina, yo no sé si hay máquinas que dicen ya máquinas para hacer plástico que parezca madera. Yo creo que eso no existe en el mercado.
1: Eh, oh, o no. así Tú como te, tal uno se imaginaba que era así porque uno no dice es? que
0: de todo, no? <risa>
1: pero no es así Ay, ¿y, y no era así <risa> no no era tan así no es tan así ah, yeah. eh, bueno la máquina la trajimos de afuera y también yeah. eso tiene otra historia porque una máquina que no llegaba nunca se atrasó infinito después cuando llegó venía sin instrucciones sin manual sin nada menos mal que teníamos este equipo de proyecto y teníamos eléctrico y teníamos todo yeah. y que son brillantes porque de verdad como que sin ellos no hubiésemos, hubiésemos no estado sea, todo ya. este año y medio haciendo nada
0: <risa> buscando cómo cómo se enchufa la máquina, digamos.
1: Sí, la verdad es que fue una, una sorpresa cuando llegó. Y a poco andar, te podría decir que la máquina se volvió 100% chilena porque estas máquinas que venden afuera Ajá. también responden a, la, a las necesidades de esos determinados países. Uh -huh. El plástico que hay en Chile es muy distinto al plástico que hay en el resto de Latinoamérica.
0: ¿En serio? Ah, no, mira, yo no tendría que pensar que es plástico solamente.
1: Nosotros pensábamos lo mismo y yeah. nos dimos cuenta ah. que no, porque no. por ejemplo los cuchillos hubo que cambiarlos, distintas partes yeah. de la máquina hubo que irlas cambiando y por eso te digo, y perfeccionándola por eso te digo que hoy día la máquina, la máquina 100% puertomotina, porque... Yeah porque está tiene la pura cáscara fue como re, de lo
0: que venía. <ríe> fue como reinventada prácticamente
1: totalmente hoy día tiene solo la cáscara de lo que era digamos
0: <ríe> oye estoy conversando con Paula Feijo de Goodwood aquí en se me ocurrió un negocio este espacio que hacemos con eh, el centro de negocios Cercotec de Puerto Varas que es operado por ayep oye Paula pero qué interesante ¿y sí, si tenía la historia ¿eh? porque sí, es sabes qué? Es que esto de emprender tiene ese componente de aventura ese componente de las cosas que te pasan ese componente que en un momento es tragedia, pero con el tiempo se transforma en comedia y uno cuenta como las anécdotas de poder llevar a cabo y concretar una idea de negocio.
1: Sí, bueno, lo que te decía hace un rato es que somos saltadores al vacío profesional. Sí,
0: es <ríe> no, una buena forma de graficarlo.
1: Sí. Oye,
0: pero ya, de crear el, el producto y luego de decir ya cuál va a ser nuestro modelo de negocio y cómo lo vamos a ofrecer, ¿cómo fue ese proceso usted
1: Bueno, justo no, nos cayó de perilla todo este tema de la innovación y la economía circular. Yeah. Porque, en definitiva, nosotros pensamos también un poco en eso. Cuando partimos con la idea de hacer esta madera plástica, en términos de ella, tenemos este plástico, que, que es contaminante, en definitiva. si queda uh -huh. dando vuelta, es contaminante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo? Uh -huh. Y en ese querer hacernos cargo, nosotros, como PYME, como empresa, súper chico sí. y todo, uh -huh. dimos ese tremendo paso de generar Goodwood como iniciativa. Okay. Entonces... Partimos trabajando con la industria salmonera, uh -huh. eh, ya teníamos experiencia con el tema de fuerza y, y la alimentación de salmón y todo eso. Y mostrarles un poco también que, bueno, el plástico que estábamos sacando del mar viene mayoritariamente de la pesca, la acuicultura, en, en su generalidad. De, de, de
0: la industria una de las principales. De la industria de acá, pesquera claro. en general, uh -huh. claro.
1: Eh, y la forma de hacerlo circular. Y dejar de ser lineal, es decir, ya voy a reciclar, lo dejo en la puerta de la empresa, alguien se lo lleva, no sé qué pasa con Ajá. eso, sino que de verdad darle un sentido era, bueno, y entonces, ¿cómo devolvemos este plástico a la industria uh -huh. refabricado, reprocesado, repensado? Y la forma de repensarlo fue convertirla en palet, por ejemplo. Okay. O armar espacios de um, donde la gente, las empresas, puedan salir a almorzar si está el día uh -huh. bonito, tengan uh -huh. espacio, no sé, cuando se toman un break, tienen un café o algo, que puedan salir a una mesa de camping bonita uh -huh. que está ahí, que, y generar todas esa, esas pequeñas iniciativas esas, uh, uh -huh. que son grandes pasos uh -huh. para cualquier industria, digamos.
0: Por supuesto, por supuesto. Oye, Paula, y en términos de recolectar el material, porque yo, me da la impresión que uno de los desafíos es justamente obtener el, los proveedores uh -huh. que les entreguen el material. Yo quiero esto, por, por, por este concepto de la economía circular, yo lo veo todavía como una situación que, que es como un win-win, porque las empresas dicen, oye, ¿qué hago con esto? Todo esto que pa, ya es basura, tengo que cambiarlo. Y por otro lado está la empresa que dice... Démelo, yo claro. le doy un nuevo uso ¿Eso cómo está funcionando? Porque me dan la que es parte de la innovación de este modelo de negocio
1: Sí, es parte de la innovación del modelo de negocio Y, y yo creo que ha sido un aprendizaje también De nosotros y de nuestros clientes uh -huh. ¿ya? En ambos sentidos eh, Hoy día todo lo que viene de la industria salmonera Que son nuestros clientes Nosotros mismos se los estamos reciclando uh -huh. Y les entregamos los certificados correspondientes Para que ellos puedan generar su trazabilidad en relación al material ¿ya? Perfecto uh -huh. Eh, hay algunos con los que tenemos convenios y contratos, entonces a ellos también les entregamos un material de vuelta refabricado eh, reprocesado, hay otros que no simplemente les retiramos, lo que nos importaba que fuera verdaderamente circular era y que nos pusimos como meta sí. era a las empresas grandes ni, lo, ni se los vamos a comprar ni se los vamos a pagar uh -huh. a los chicos, a los gestores chicos sí. a, lo, a los recicladores de base con los que uh -huh. trabajamos por supuesto que sí. Porque esto tiene que ser para todos. Y nosotros también somos pymes y sabemos perfectamente cuáles son los dolores de las pymes, sí, que no son menores, digamos. Claro, a
0: todos eh, nos toca. A todos nos toca. Entonces,
1: para que esto fuera verdaderamente circular desde nuestra parte como Woodwood, uh -huh. es que eh, sí, a, lo, a estos pequeños gestores con los que trabajamos, por ejemplo, Taller Verde Sur o la Fundación de la Familia Campuerto Montt, y otros, eh, compartir con ellos, eh, comprarles a ellos el material, nuestra materia prima. Eh, y a un precio justo y que fuera que fuera alcanzable y válido para todos.
0: Es interesante ese concepto de la economía circular, que, que, que es relativamente reciente, pero que ya, uh -huh. ya salió como de la teoría o, o del ideal, sino que ya lo estamos viendo con aplicaciones realmente concretas, como lo que hace Goodwood aquí en, en, en Puerto Montt Oye, Paula, y de este emprendimiento, un año y medio, me imagino que hay ya un equipo de trabajo, como tú lo has destacado, pero también hay un entorno que, que se beneficia en términos de la economía en la comunidad. ¿Cómo eh, ustedes aportan, desde luego, en la generación de trabajo y en esta cadena de valor? Porque yo estoy tratando, como de, mientras me habla, de, de hacer esta conexión. ¿Cómo es la cadena de valor de esta, de esta industria que, que es como nueva también?
1: Sí, pues es súper nueva, porque generalmente tienes esto, tienes a los gestores que se preocupan de ir, por ejemplo, a domicilio, van, sí. te retiran los desechos, se los llevan, uh -huh. pero tú no sabes qué pasa con eso después. Claro, claro. Y generalmente con, con la gestión de residuos, salvo que sean empresas que lo tengan súper claro y que le vayan contando también a sus clientes y, y lo vayan publicando en sus redes sociales y que se haga visible, pero hay muchos que todavía no lo hacen o que solo lo gestionan y, y después... Te pierdes en el uh -huh, proceso. Uh -huh. Nosotros hoy día somos de los pocos que estamos mostrando el proceso abiertamente, que estamos recibiendo el recibo que para nosotros es vital, digamos. Lo estamos retransformando, lo estamos repensando. Yo insisto, y, y estamos tratando de mostrarlo a la comunidad en todos los ámbitos en que podamos, para que también a las, a las personas en sus casas, cuando hacen una ecobotella, por ejemplo,
0: claro, ya. Yeah
1: y después se encuentran con un mobiliario en una plaza digan ay ah, esto se hace con lo que yo uh -huh. me dediqué a juntar que lavé que guardé que claro. entonces eso es parte del valor agregado el, el crear mobiliario con sentido el hacer partícipe a la comunidad uh -huh. por ejemplo en el armado del, del material en que las distintas municipalidades te vayan dando el espacio también para decir bueno esto parece madera se ve como... pero probemos lo veamos uh -huh. y no que al tiro te digan como ah ya lo vamos a ver Claro, pero claro, yo te vendo mi respuesta.
0: Claro, es, claro exactamente, exactamente. Oye, Paula, y, y, y la mirada hacia adelante. Me imagino que ya este año y medio ha sido de mucho aprendizaje, han ido siguiendo, haciendo las pruebas y error, pero me imagino que empiezan a abrirse perspectivas para el negocio, nuevas aplicaciones, aplicabilidad de este tipo de materialidad, eh, exportar. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el norte de ustedes? ¿Para, ¿Para dónde se proyectan ustedes de aquí cinco años, cinco o 10 años, por ejemplo?
1: Mira, nosotros hemos tenido la suerte de, de trabajar con el Centro de Negocios, por ejemplo, Ajá. que nos ha abierto hartas puertas en términos de gestionar reuniones, mostrarnos, eh, visibilizarnos delante de la comunidad y de uh -huh. distintas empresas, lo que ha sido súper positivo. Eh, que tenemos nosotros como Norte y que fue nuestro principio? Era limpiar el sur de Chile y, y también jugar de local. Darle este sello de localidad a lo que nosotros hacemos es súper importante porque a pesar de que Santiago es la capital y estamos a 1.050 kilómetros, parece que todo pasará allá. Exacto, y aquí sí. pasan muchas cosas. Mm. Y pasan muchas cosas buenas. Aquí hay mucha gente con mucha creatividad, muchos innovadores, muchas pymes que están haciendo, se están haciendo cargo. Uh -huh. y, y yo creo que es importante que la comunidad se haga parte apoyando también estas iniciativas que son locales, que son buenas uh -huh. y que es un win-win para todos po', porque además nuestro sur es tan lindo y es tan turístico Claro. entonces, ¿cómo no le vamos a sacar provecho mejorando distintas instancias para que ese turismo se vuelque hacia la innovación, hacia la sustentabilidad y para que sea bienvenido para todos po'?
0: claramente, claramente. Y, y el resultado y efecto de esto se puede ir apreciando también, eh, conociendo lo que hace Goodwood eh, oye Paula ya los has tocado, digamos, el apoyo del Centro de Negocios de, de, de Cercotec de Puerto Ara, pero eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cuáles son los temas que tú más has apreciado, digamos, de del apoyo en la gestión, en, en, en aquellos aspectos que ustedes también han aprendido, no han, uh -huh. han ganado insumos de conocimiento para seguir avanzando en el proyecto?
1: Yo creo que lo principal que tiene este centro de negocio, que no me había tocado ver, es uh -huh. el nivel de cercanía con que la gente que trabaja en el centro de negocios hace parte de tu proyecto. Ajá. Uh -huh y eso es vital porque se involucran y, y finalmente son parte del orgullo de la misma organización uh -huh. y como se involucran harto también tienen la super propiedad después para mostrarte con otras personas para que conozcas también a otros emprendedores para gestionar reuniones y ellos se saben toda tu historia porque ya te lo han preguntado lo han conversado contigo entonces cuando arman estas reuniones ellos saben perfecto dónde moverte para dónde mostrarte a quién presentarte uh -huh. por esa cercanía que ellos generan y también eh, son facilitadores al 100% de los procesos por ejemplo eh, lo último que hicimos ahora con el centro de negocios sí. tiene que ver con con CONAF y ya. con un proyecto que ellos estaban haciendo de, de una pasarela a los alto del Petróleo. ah ¿Ya? pero
0: sí, pues leí de eso ah bueno, eso es de ustedes eso es de nosotros no te puedo creer
1: sí, y generamos un convenio de colaboración con CONAF y nosotros les estamos donando una pasarela Preciosa, pero claro, de ocho, son 8 toneladas de residuo reciclado. No
0: te puedo creer. Ahí eran ustedes. Mira, mira. Y, y eso da pie. Y uno dice, bueno, esto tiene un montón de usos. Claro, yo te decía, hay una terraza, pero veo que esto se puede ocupar, pero infinitos usos en tanto exista creatividad para poder eh, concretarlo.
1: Te sí, dije, se ve como madera, se trabaja como <risa> claro. la madera, pero infinitamente mejor que la madera.
0: Bien. Sí. Oye, Paula, bueno, ya estamos eh, pronto a, a concluir nuestra conversación. He estado muy entretenida, muy, muy amena y conociendo esta historia de Goodwood aquí en, en nuestro programa. A ver, me gustaría que hicieras como dos cosas. A ver, Un mensaje para los emprendedores que quizás han tenido, han tenido una idea y por ahí, ¿me atrevo? ¿No me atrevo? ¿Me atrevo? Porque es la típica, ¿no? Mm. Me lanzo, no me. Porque cuesta, tú, cuesta. tú como experta en lanzadora al vacío. ¿no? <risa> <risa> Con la idea. Yo creo que sería un buen mensaje eso. Y por supuesto, después, obviamente, dar todas las coordenadas de Goodwood para aquellos que quieran conocer malos, mm -hmm. quieran cotizar también, quieran conocer su producto todo eso está para que nos cuentes
1: bueno yo creo que el mensaje principal para los emprendedores es que si la idea les da vuelta, si se les mueve la tripa cuando piensan en esa idea si de pronto esa idea no los deja dormir es porque la guata les está diciendo algo y hay que seguirla Del ser saltador al vacío, sí, sí a veces te trae tormentos pero la mayor parte de las veces te trae pura alegría uh -huh. no es fácil emprender en Chile pero eh, cuando ya lo lograste y, y saltaste y te sacaste los miedos Solo, solo hay que estar ahí. Solo hay que estar ahí, disfrutarlo y ser súper perseverante. Esa yo creo que es la clave.
0: Buenísimo. Buen, y, buen, buen mensaje, buen mensaje.
1: Sí, sí, finalmente hay que perder el susto. Exacto. Yo creo que muchas veces el, el susto nos paraliza un poco y eso es lo que nos dice... Hoy, ¿y, si, y si pierdo este trabajo estable que tengo y si me pasa esto y si no me va tan bien bueno, si de entraste y pensando que no te va a ir bien no va a llegar a ninguna parte claro
0: bueno, hay que, hay que salir de la zona de confort y atreverse a completar sí, claro. la idea ¿y cómo los contactan? Eh, nos eh, pueden
1: power? encontrar en Instagram uh -huh. como spa uh -huh. y también en nuestra página web que es www goodgoodchile.cl, ahí tenemos una conexión directa a nuestro correo electrónico okay. eh, todo lo que estamos haciendo hoy día eh, en términos de decoración mobiliario y todo eso, ahí solo a pedido perfecto, porque hoy no tenemos el espacio físico para tener una para sala de bien, venta, claro, claro porque tenemos todo sobreocupado uh -huh. con la botella pero pero, pero bien eh, tenemos una conexión súper directa tenemos cada vez más seguidores en Instagram también los uh -huh. invito a todos a seguirnos porque ahí vamos contando todas las novedades y vamos mostrando también en qué estamos eh, pronto se viene la inauguración de la pasarela de CONAF que va a estar preciosa así que yeah, ahí vamos a estar mostrando estamos
0: cosas. expectantes <risa> bueno Paula muchas gracias por estar en Patagonia Radio y en nuestro programa se me ocurrió un negocio de Cercotec gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Interesante conversación con Paula Feijo de Goodwood Chile. no Goodwoodchile.cl y ahí pueden conocer más. Es todo la edición de hoy de Se Me ocurrió un Negocio. Este espacio del Centro de Negocios de Cercotec Puerto Aras, eh, eh, que es operado por ahí. Nos encontramos en una próxima oportunidad.